0: Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit. Ma persze történelemről beszélgetünk, de ugyanakkor nagyon komoly morális dilemmákról is. Arról, hogyha valaki életveszélyben van, és a saját életét sem tudja kormányozni, akkor vajon mit vállalhat el? Mi az, amiért felelőssége van? És mi az, amiért nem tartozik felelősséggel? Felelősségre lehet vonni, miután lejárt ez a vészhelyzet? Van éppen a vészkorszak, mert a vészkorszakról beszélgetünk természetesen. Veszprémi László bernát történésszel, a Kápóka múlt fogságában című könyvszerzőjével. Jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok!
0: Morális dilemma. Lehetett volna másként dönteni? Ez merült fel, miután 1945-ben, hát mondjuk nyugodtan úgy, hogy ezek az emberek felszabadultak.
1: A kápok azok a foglyok, rabok voltak a náci koncentrációs táborokban, általában zsidók, de egyébként nem feltétlenül zsidó származású személyek, akik bizonyos privilégiumokért, engedményekért, könnyítésekért cserébe bizonyos feladatokat vállaltak. Ez egy nagyon tág megfogalmazás, és okkal beszélek ilyen általánosságban, mert a szakirodalom nagyon liberálisan használja ezt a kápó kifejezést. Kápoknak nevezik néha azokat is, akik takarították a szobákat, az orvosokat is, akik ellátták a betegeket, azokat is, akiket hullásnak hívtak máskort, akik a a holtestek eltávolításával foglalkoztak, de Kápúnak nevezik ugye azokat is, akik őrfeladatokat, rendvédelmi feladatokat láttak el a táborban, értelemszerűen a szerepükből fakadóan verték a társaikat, néha ugye ezt is tudjuk a forrásokból, hogy sajnos agyonverték az embereket. Kápónak nevezzük az összes foglyot, összefogó általános táborfőnököt, a különböző barakkok felelőseit, tehát nagyon sok minden lehetett egy Kápúnak a feladatköre. Magyar zsidók és magyar rabok is voltak a kápok között. Az én könyvem azokkal a népbírósági perekkel foglalkozik, akik kápok voltak, és aztán a második világháború után ilyen-olyan vádakkal népügyészségi és népbírósági eljárások során számon kérték, vagy néha sajnos meghurcolták ezeket az embereket. Fontos összögezni, hogy nem minden kápó volt feltétlenül bűnöző, nem is állítottak mindenkit a népbíróság elé, aki kápó volt, tehát ez egy elég gyakori dolog volt, hogy egy perbe behívtak tanúskodni más kápókat ugyanabból a táborból. Általában ezeket nem tartóztatták le rögtön a tanúk padjáról, de ilyen is volt egyébként, akit a vallomás alapján arra jutottak, hogy egyébként részt vett abban a bűncselekményben, amiről éppen szó van, és ezért vitték is az előzetes letartóztatásba, de azért általában nem tartóztattak le valakit, csak azért, mert kápó volt. Szükség volt arra, hogy egy feljelentés, akár a rendőrségnél, akár a népügyészségnél olyan vádakat fogalmaznak meg vele szemben, amelyek arra mutattak, hogy a feladatkörét túllépte és túlságosan is kegyetlen volt.
0: Akkor a kápó, ez tulajdonképpen nem egy jogi kategória, tehát erről nem beszélhetünk, hogy van valahol egy konkrét meghatározása, hiszen hogyha a hulla eltakarítóktól kezdve egészen addig, aki agyonverta a társait kápónak nevezzük, akkor ez azért messze nem egy kategória.
1: A koncentrációs táborokban annak ellenére, hogy elméletben a törvények és házirend is szabályozta a táborok működését, ennek ellenére egyfajta szabályozott káosz uralkodott. Ezt elég jól leírja a szakirodalom, hogy annak ellenére, hogy a táborokban például szigorúan büntették a raboknak a törvénytelen abuzálását, tehát ez természetesen folyamatosan megtörtént. Tudunk olyan példát, hogy táborok őreit felelősségre vonták, rabok bántalmazásáért rengeteg más embert meg nem vontak felelősségre, és hát egyébként is a rabok bántalmazása egy koncentrációs vagy egy haláltáborban, hát különösen egy megsemmisítő táborban, amit eleve azért hoznak létre, hogy emberek tömegeit meggyilkolja, szerintem egy nagyon cinikus és nehezen értelmezhető fogalom. Egyébként abszolút helyes a kérdés, ugye a Kápo egy a magyar jogrendben értelmezhetetlen dolog, ezért egyébként több vádlott is védekezett azzal, hogy amikor a néppúgyészség azt mondja, hogy ő a köztisztviselői szerepével, visszaélt, vagy túlságosan is szigorúan látta azt el, és ezzel bántalmazott embereket, akkor ők azzal érveltek, hogy ők semmilyen értelemben nem voltak köztisztviselők, hiszen akaratuk ellenére szállították el őket külföldre, ahol súlyos fenyegetések, potenciálisan halálos fenyegetések hatására vállalták el a kápói szerepüket. Következésképpen nem lehet rajtuk számon kérni azt, hogy visszaéltek a hatalmukkal.
0: Megtehették volna ezek az emberek, hogy nem vállalják el a kápó szerepet? Most értsünk bármit is a kápó alatt, tehát azt, amikor bántalmazott valakit, vagy akkor, amikor halottakat szállított. Szóval megtehette volna, hogy visszautasítja ezt a szerepkört?
1: Én azért is vagyok az egészen biztos, hogy a korabeli népügyészeknél nébírákhoz képest megengedőbb a kápokkal, mert azt gondolom, hogy az ő esetükben fontos látni, hogy ők is bármikor kivégezhető rabok voltak, akiknek az élete semmit sem ért. Rengeteg ilyen forrásunk van arra, hogy a feladatukat nem megfelelően teljesítő kápókat bántalmazták, vagy egyszerűen kivégezték. Nem lehet összehasonlítani a helyzetüket, teszem azt mondjuk egy munkaszolgálatosokra vigyázó keretlegénnyel, hiszen míg mondjuk az utóbbiakra mégis csak vonatkozott fajta szolgálati szabályzat, addig a kápók esetében semmi sem történt azzal a német őrrel, aki egy kotnyeleskedő, vagy visszabeszélő, vagy engedetlenkedő kápót egyszerűen agyonlő. Azt gondolom, hogy amikor a kápók hivatkoztak arra, hogy az életüket fenyegették, akkor az egy nagyon is valós kifogás lehetett. Mindazonáltal azt is látni kell, hogy voltak olyan kápók, akik úgy tudták ellátni a feladatkörüket, hogy közben nem vették el társaik életét, vagy nem is okoztak nekik súlyos sérüléseket. Tehát a táborokon belül is megvolt a rabok között egy betyárbecsület. Hogyha lehetőség volt, akkor bizonyos kápók igyekeztek nem rögtön a német őrökhöz menni és feljelentést tenni a szabályokat megszegő, mondjuk ételt lopó, vagy a munkát elbriccelő rabokkal szemben, hanem meg voltak egymás között elintézni, kisebb büntetésekkel elintézni. Tehát a kápói szerepet lehetett bizonyos keretek között kevéssé borzalmasan ellátni, vagy rosszul ellátni a feladatkört, és hát persze lehetett kegyetlen és kíméletlen gyilkos kápónak is lehet, tudjuk a forrásokból, hogy ilyenek is voltak.
0: Ezek a népbírósági perek mindkettőre tanúskodnak? Tehát van ilyen is és olyan is?
1: Ha összehasonlítjuk a külföldi perekkel, mondjuk a lengyelországi népbírósági perekkel, akkor azért látszik, hogy Magyarországon meglehetősen sok per végződött felmentéssel. Ez a sajtót egyébként különösebben nem érdekelte. Gyakori dolog volt, hogy valakit elsőfokon elítéltek, aztán pedig másodfokon a népbíróságok országos tanácsa felmentette. Ez a kommunista sajtóban, hogyha lapozgatja a korabeli sajtóorgánumokat az ember, akkor nagyon gyakori volt, hogy csak az elsőfokú ítéletet írták meg, tehát megszületett a nagybetűkkel a szalakcím, hogy XYK pó kegyetlenül mészárolta a társait. És aztán elítélték hasamra ütök tíz év börtönre, Aztán az már senki sem írta meg, hogy másodfokon kiderült, hogy a vádak hamisak voltak és felmentették. Ez arra is hasznos volt, hogy meg lehetett írni ezeket a cikkeket, amik azt súlyolták az olvasók fejébe, hogy a zsidók is lehetnek fasiszták, hogy az, hogy valaki holokauszt túlélő, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem egy fasiszta. Erre később aztán szükség lehetett, amikor sorban tartóztatták le a különböző kommunista funkcionáriusokat a leszámolások során. Köztük egyébként néha a holokauszt túlélőket, ahogy ha már kellőképpen meg volt ágyazva, az emberek fejében ez a gondolat, hogy bárki lehet fasiszta, akkor az emberek már nem tettek fel kérdéseket, hogyha mondjuk a rajkperben perben holokauszt túlélőket küldtek az akasztófára, hiszen ugye maga rajk nem volt tritószármazású, de tudjuk, hogy más vádlottak azok voltak. Tehát ilyen értelemben a közvéleménynek a megpuhítására is alkalmasak lehettek ezek a perek. És visszatérve a kérdésre, igen, ugye vannak olyan perek, ahol tudjuk, hogy elmarasztaló ítélet született jogerősen, tehát mentek is börtönbe kápók, és vannak olyan perek, amelyek felmentéssel zárultak.
0: A sajtóra kitérnénk egy kicsit, akkor ezek szerint nem azt a ebben az esetben, hogy antiszemita volt-e az 1945-ös és utána működő baloldali sajtó, hanem azt a kérdést kell feltennünk, hogy meg akart-e ágyazni a következő idők leszámolásainak, ugye az, az is gyanús, aki nem gyanús, vagy az a leggyanúsabb, aki nem gyanús mentalitásának.
1: Én azt gondolom, hogy a kettő nem zárja ki feltétlenül egymást. Számomra is ez egy nehéz dilemma volt, hogy mondjuk egy egyértelműen a holokauszt áldozatain gúnyolódó, vagy a zsidókat a holokausztért felelősétevő, cikket tekinthetjük-e a baloldali antiszemitizmus példájának, hogyha tudjuk, hogy a szerző maga is zsidó volt, vagy esetleg ő maga is holokauszt túlélő. Ugye vannak ilyenekre példák, vagy másné idézzek, ugye ott van például az a Betlen oskár aki Auschwitz túlélője volt, és az mégis megérte a szabadnébe, hogy a kollaboráns zsidókat ki kell írtani. Nagyon nehéz dilemma, hogy most a zsidók kiírtásáról cikkező holokauszt túlélő minek számít. Nem biztos, hogy minden esetben egyértelműen el tudom dönteni, és néha én is csak további kérdéseket teszek fel az olvasó előtt. Összességében azért azt mondanám, hogy ezeknek a cikkeknek volt határozott a hangvétele.
0: Hogy indulnak ezek az eljárások? Valaki feljelentést tesz?
1: akkor is úgy lehetett indítani egy eljárást, hogy vagy a rendőrségnél, vagy a népügyészségnél a tett valaki, nem kellett feltétlenül aláírni, vagy olvashatóan aláírni, tehát a névtelen fejjelentések is remekül működtek. A fejjelentőket sem kötelezte arra, hogy aztán később részt vegyenek az eljárásban. Ez is egy elég gyakori jelenség, hogy megszületik a mondjuk névtelen fejjelentés, vagy névvel a fejjelentés, aztán soha többet nem lehet hallani erről a szeméről. Utalni kell arra, hogy azért itt a pereknek elég gyakran volt korrupált, vagy egyenesen korrupciós, koncepciós jellege, sajnos gyakran találkozik a kutató manipulált, Vallomásokkal, ki erőszakolt, kivert vallomásokkal. Nagyon gyakori volt, hogy kínozták a letartóztatottakat. Bármilyen meglepő is, de hát sajnos a holokauszt túlélő letartóztatottakat is sokszor megverték, súlyosan megkínozták, hogy beismerő vallomásokat tegyenek. És hát hamis tanúvallomásokra is van bőven példa olyan vallomásokra, amik vagy egyrészt a tények és a többi dokumentum ismeretében teljességgel lehetetlenek, vagy ahol egyébként visszavonták a tárgyalóteremben a nyomozati szakaszban tett vallomást, és azt mondták, hogy vagy a szájubaadták, vagy nem így volt, vagy nem gondolták komolyan. Olyan perre is találtam egyébként példát, ahol a beépített tanúk lebuktak a tárgyalás során, hiszen a népügyész felállt a vallomás elhangzása után, és azt mondta, hogy a vád tanúi nálam voltak még egy nappal ezelőtt, és akkor azt mondták, hogy semmit sem tudnak az ügyről, most pedig már megtették a terhelő vallomásukat. Ezeket a valomásokat aztán nem használták fel az ítéletben, hanem kizárták a perből.
0: Próbálom elhelyezni ezeket a pereket most az 1945 utáni idézőjeles igazságszolgáltatásnak a gépezetében. A vádat ki az állam képviseli, vagy magánvádlók vannak?
1: A minibírósági eljárás alapvetően egy büntető eljárást, népügyész képviseli a vádat, az állam vádol, van természetesen védője vagy kirendelt védője, a vádlottaknak a nyilvánosságot törvényileg nem lehetett kizárni, tehát ott volt a hallgatóság, és hát ugyanez nincsen benne a tárgyalási jegyzőkönyvekbe, de hát azért tudjuk visszaemlékezésekből és néhány kósz dokumentumból, hogy azért nem mindig sikerült megfékezni a hallgatóságot. Közben kiabáltak, olyan is volt, hogy megtámadták a vádlottat, a védőt is volt, hogy megtámadták, nem engedték, hogy a védő elmondja a védbetegséget. Szédét. És hát a népírókra óriási nyomás helyezkedett arra, hogy elmarasztaló ítéleteket hozzanak. Azok a nébírók, akikről tudjuk, hogy úgymond enyhekezőek voltak, vagy túl sokszor mentették fel az embereket, azokkal szemben aztán sokszor belső vizsgálat indult, az ő múltjukban is elkezdtek turkálni. Néha ezekről a népbírókról kiderítették, hogy hát lásson csodát az ember, hát ők is fasizták voltak, akkor velük szemben is eljárás indult. Tehát azért a népíróságok története sajnos nem tiszta, világos, objektív büntetőbíróságok története, amely lehetőséget adott volna hogy közösen mi magyarok, a magyar nép kibeszélhessük a múltat és felelősségre vonja ma magyarság a valós háborús bűnösöket. Nem sajnos sokszor beleszólt a politika és sokszor vállalhatatlan ítéletek születtek vállalhatatlan eljárások során.
0: Kitől érkezett ez a nyomás?
1: A néppírók többször is elmondták, hogy az adott párt, hiszen a népírókat a pártok delegálták, tehát az adott párt részéről a fontosabb perekben érkezett utasítás, hogy hogyan kell szavazni. Tudjuk, hogy a tanácsvezető bírókra is néha helyezkedett nyomás, hát a népügyészekről nem is kell szinte beszélni. hát Néha egészen expliciten politikai álláspontot képviseltek, de volt, hogy el is mondták egyes népügyészek interjúikban, hogy a népügyész egyben politikai ügyész is, politikai programja is van, a vád beszédekben, amennyiben megmaradtak nem egyszer megjelennek határozottan politikai és emlékezetpolitikai politikai szempontok is. Azt is látni kell, hogy a kommunista párt, illetve minél baloldali volt ugye egy párt, általában annál szigorúbb álláspontot képviseltek, tehát általában ugye azt látjuk, hogy az ilyen perekben mondjuk a kisgazda néppírók általában inkább enyhébb ítélet mellett, vagy felmentés mellett szavaznak, és akkor mondjuk a kommunisták, vagy a beépített kommunisták, a szociáldemokrata pártba, vagy a parasztpártiak általában szigorúbb ítéletek mellett kardoskodnak.
0: Akkor tehát a pereket úgy képzeljük el, hogy van valaki, aki akár névtelenül, vagy olvashatatlan aláírással bejelentést tesz a hatóságoknak, ezután elindul egy nyomozás, utána az államot képviselő ügyész, népügyész elé kerül a dolog, majd ő vádat emel, és így kerül a bíróságra, közben történnek-e politikai ráhatások, tehát miről tanúskodnak ezek a perek?
1: Én nem vagyok büntetőjogász, de hát amennyire tudom, ma is így néz ki. Alapvetően ugye egy büntető eljárás, tehát ilyen értelemben sok kuriózumot nem tartalmaz. De hát persze ugye nagyon gyakran megtörtént az, hogy a nyomozati szakaszban tett vallomások valahogy kikerültek a sajtóba. Általában ez igen jó jele annak, hogy melyik ügyeknél volt politikai nyomás vagy elvárás egy pernél. Tehát ahol tudjuk, hogy 24 óra alatt a nyomozati szakaszban tett vallomás már a szabad népnek a címlapján van, hát akkor sejthető, hogy itt valami fajta politikai elvárás volt, hiszen ez véletlenül nem történik így. Ez egyébként számos Kápo pernél Valóban előfordult. Míg vannak olyan kápóperek, amelyeknél nem volt sajtóhajsz, megalázó sajtó, támadások a kápóval szemben, tehát ezekre a perekre úgy lehet rátalálni, hogy az ember a nébírósági anyagot ténylegesen a vidéki levéltárakban egyesével végignyálazza, azzal, hogy most akkor melyik perben miről van szó. Addig voltak olyan kápóperek, amelyekről heteken át szólt a sajtó, főleg 1948-ban, tehát a Rajkpert megelőző évben volt néhány ilyen hatalmas figyelmet kapott kápóper. Ezekben a perekben ugyan nem tudunk pontosan rámutatni, és nincsen meg a pontos utasítás egyelő lehet, hogy előkerül arra, hogy felülről azt mondják a pártból, hogy ezt az embert le kell járatni, és tönkre kell tenni, és meg kell hurcolni, és be kell bizonyítani, hogy ő egy idézőjelben zsidó fasiszta. Azt gondolom, hogy egyszerűen annyi bizonyíték mutat egy irányba, hogy az ember szinte teljes bizonyossággal azt mondhatja, hogy ezek határozottan komoly sajtóviszangot kapott, felépített, nagy figyelmet kapott koncepciós perek voltak.
0: Még akkor is, hogyha az első feljelentés az egy adott esetben névtelen feljelentés, vagy pedig a bosszúvágy vezérelte feljelentés, vagy erről is tanúskodnak ezek a perek, hogy vannak bosszúvágy vezérelte feljelentések is?
1: Nyilván vannak sértett tanúk, vannak olyan tanúk, akik bizonyos értelemben ugye azt szeretnék, hogy megbüntessék azokat az embereket, akik ártottak nekik, de hát ez nem feltétlenül azonos a beépített tanú jelenségével, ilyen perek is voltak, ahol aztán kiderül a tárgyalóteremben, hogy a bíró szembesíti őt a nyomozati szakaszban a rendőrségen tett terhelő vallomásával, és azt mondja a tanú, hogy hát azért talán azt már mégsem állítanám, hogy így és így viselkedett, Ott a rendőrségen talán egy kicsit erősen fogalmaztam, vagy mondjuk azt mondja, hogy ezt a részt a rendőr adta a szájamba, vagy írta bele a vallomásba, de persze aztán voltak olyan tanúk is, akik lebuknak a teljességgel, hamis vallomásukkal.
0: Ezeknek a pereknek mekkora részét nevezhetjük koncepciós pernek?
1: Ilyen konkrét számot nem állítanék fel, hiszen folyamatosan kerülhetnek elő új dokumentumok, de hát azért határozottan azt látom, hogy volt több olyan prominens per is, amelyek határozottan koncepciós jelleget mutatnak. Ezek ugye elsősorban az 1948-as évben voltak, volt itt néhány egészen hajmeresztő per, hát lehetne idézni, például Ickovics Klára fiatal felvidéki magyar zsidó lánynak a perét, akit első és másodfokon is elítélnek, és aztán végül a per újra felvételi eljárásban bizonyítja be, hogy ő nem is az a személy, akire a vádlottak vallottak, csak egy névrokona volt. Egy másik kápó. Ő maga valószínűleg egyébként nem is volt kápó, ő ugye végig azt állítja, hogy neki semmi fajta funkciója nem volt a táborban, és aztán végül jogerősen felmentik és bebizonyítják, hogy hát bizony az első kettő elmarasztaló ítéletben személycsere történt, és úgy töltött több évet az előzetes letartóztatásban, illetve börtönben ez a szerencsétlen lány, miután hazajött a táborból, hogy valójában nem is ő rávallottak, tehát ilyen elképesztő just mordokra is volt példa. Kártérítés ilyenkor? Sajnos ezt mindannyian sejthetjük, hogy a rákosi korszak az nem az az időszak volt, sem pedig az átmenet évei, amikor csak úgy egyszerűen kártérítésekért perelgettek az emberek. Egyetlen nyomát sem találtam annak, hogy valaha bárkit kárpótoltak volna azért, mert miután hazajött a táborból, még hónapokat vagy éveket kellett előzetes letartóztatásban töltenie.
0: Nézzük meg még pár ilyen pert, olyant is, ahol elítéltek valakit.
1: Több ilyen példát is lehetne idézni, ahol ugye valóban jogerősen, büntetéssel elmarasztaló ítélettel zárult az ügy, itt volt például Frame Adolfnak az ügye, aki végül egy év börtönt kapott jogerősen, amelyből fél évet tekintettek kitöltöttnek. Ugye ez azért volt egy nagyon érdekes per, mert kiderült, hogy a vád egyik tanúja a nyomozást ellátó nyomozó volt. Ezt egyébként törvényileg nem zárták ki, hogy valaki tanú is legyen, és közben a nyomozásban is részt vegyen, de hát azért sejtetjük, hogy ez nem éppen annak a jele, hogy túlságosan elfogulatlan lett volna a korabeli rendőrség. De hát lehetne itt például idézni Iván Györgynek is az esetét, aki egyébként nem volt zsidó származású, de kápó volt Krakó mellett, halálbüntetést kapott, de aztán végül elnöki kegyelemért folyamodott, amit megadtak neki, és így élet volt kényszer munkára változtatták a büntetését. Voltak jogerős elmarasztaló ítéletek, más ügyeket is lehetne említeni, de több. Olyan per is volt, ami aztán másodfokon felmentéssel zárult, mert sikerült bebizonyítani a vádlottnak, hogy elfogult volt az eljárás, elfogultak voltak a hatóságok, vagy egyéb jogsértés történt például a kokáért. nem hallgatták meg a védelem tanúit, ez is egy nagyon gyakori dolog volt, vagy nem vettek fel megfelelő jegyzőkönyvet.
0: De akkor itt ezekre a perekre nem támaszkodhatunk a történelmi megismerésekor, ha jól értem?
1: Ez valóban az egyik legkellemetlenebb, és hát, hogy most a saját történészi szempontomat mondjam, idegesítőbb szempontja ezeknek a pereknek. Történészként végtelenül idegesített az, hogy én az a célnal ültem le elvégezni a kutatást, hogy én szeretném megismerni a kápók és a táborok történetét, és aztán folyamatosan azzal kellett foglalkoznom, hogy most akkor melyik tanú hazudik, melyik dokumentum hamisított, stimmelnek-e az aláírások a dokumentumon, rendesen van-e jegyzőkönyvezve, rendesen vették-e fel a tárgyalási jegyzőkönyvet, meg kell akkor nézni az idézési papírokat, hogy beidézték-e a védelem tanúit, vagy csak nem jelentek meg. Tehát ezeket a dolgokat minden pernél nagyon alaposan meg kell nézni, mert sajnos rengeteg az a per, ami vagy korrupt jeleket mutat, vagy pedig egyszerűen slendriánok és alkalmatlanok voltak egy ilyen pernek a lebonyolítására, Például rossz embert idéztek, hát azt is meg kell nézni, hogy milyen néven idézik a tanúkat, mert olyan is volt, hogy egyszerűen rossz néven idézték a tanút, és ezért nem jött be.
0: Ahhoz képest, hogy még a vádlott sem az, akire ott terhelő tanulomások vannak, hát ahhoz képest ez már szinte semmi, hogy egy tanú az nem stimmel teljesen.
1: Főleg első fokon bíróságok sokszor nagyon pontatlanok voltak. Első fokon is ott volt ugye egy jogvégzett tanácsvezető bíró, de maguk a népbírák ugye nem voltak jogvégzett emberek. Ők csak ítélkeztek, és a tanácsvezető bíró csak bemutatta előttük a jogi lehetőségeket és a jogi keretet, de aztán ugye ők tanácsként hozták meg az ítéletet, ami sokszor politikai ítélet volt. Ezért nem is volt egyébként ritka dolog, hogy a tanácsvezető bíró, miután a neve alatt megjelent, az elsőfokú ítélet után a magánvéleményt külön véleményt írt a Nibíróságok Országos Tanácsához, és ő vitte másodfokra az ügyet. Erre joga és ez feladata is volt, ugye benne volt a Nibírósági törvényben, mert azt írta, hogy az elsőfokú bíróság nagyon súlyos jogsértésekkel hozta meg az ítéletet, és aztán sokszor a jogvégzett tanácsvezető az elsőfokú ítéletet, hát teljesen szétszedi a külön véleményében, és így megy másodfokra az ügy hogyan is
0: íródik a történelmünk. Mert a népbíróságok történelmet írtak, hiszen ezekből a bírósági perekből, vagy gyakran már a nyomozati időszakban tett tanulallomásokból, ahogy említette, újságcikkek születtek, azok befolyásolták a közvéleményt, az már a történelem írása. És aztán utána persze megszületnek ebből a különböző történelmi munkák, és így tovább. Ez az első olyan könyv, amelyik a kápokkal foglalkozik Magyarországon, vagy volt már ilyen könyv?
1: Valóban a nébíróságoknak a szerepe elképesztően fontos. Tehát, hogyha az ember olvassa a második világháborúról és holokauszról szóló könyveket, és a lábjegyzeteket is megnézi, akkor nagyon sokszor ugye korabeli újságcikkeket talál, és ha megnézzük az újságcikket, akkor az például egy nyomozati szakaszban tett vallomást idéz az újságíró, vagy egy nébírósági tárgyaláson elhangzott vallomást idéz az újságíró. Péter Gábor politikai rendőrségén született kicsikart vallomások, így kerülnek be szakirodalmába tényközlésként. Tehát a törnésznek nagyon fontos visszamenni a primer. Forrásig, megnézni, hogy hol is van az, az eredeti dokumentum, ki mondta, mit mondott, hány verzió létezik az adott iratról, ugyanazt mondta-e a tanú aztán a tárgyalóteremben, mit mondott első és másodfokon, volt-e per felvételi eljárás, ami egyébként sokszor már nem is a népbírósági anyagban van. Sokszor ez már az 50-es évek közepén úgymond mezei bíróságok tárgyalták. Tehát már nem is a népbírósági anyagban kell kutatni az adott iratanyagot. Elképesztő sziszifuszi munkája van a történésznek, ahol folyamatosan próbálja felfejteni, hogy akkor egészen pontosan mi is történt az eljárásban. Legjobb tudomásom szerint ez az első könyv, ami a magyar kápóperekről szól, egyébként például az izraeli kápóperekről született már angol nyelven monográfia, amit le is fordítottak magyarra, ez ugye dámporátnak a könyve, ez is egy nagyon fontos könyv, de hát ugye Izraelben alapvetően mégiscsak elfogulatlan büntetőbíróságok tárgyalták a kápóknak az ügyeit, míg Magyarországon határozott politikai fenhaggal működő nébbíróságok.
0: Felmerül gyakran az a kérdés, hogy kell-e újraírni a történelmet, tehát, hogy miért foglalkozunk még ezzel, hiszen ezt már megírták. De hát egyrészt nem írták meg, másrészt, meg amit megírtak, lehet, hogy rosszul írták meg, tehát nem hogy kell, kötelesség újraírni a történelmet, és minden nemzedéknek újra ránézni a számára már adott nézőpontok, a számára már adott dokumentumok birtokában.
1: Én nem akarok senkit minősíteni, tehát nagyon sok nagyon fontos könyvet írtak már a magyar történelemről, 20. századi történelmünkről is, nagyon sok, nagyon jó kutató, egészen alaposan foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. Biztos, hogy vannak olyan területek, ahol még bőven van megírnivaló, vagy újra meg kell nézni ezeket a dolgokat, és hát valóban minden generáció újra és újra a saját nézőpontjai alapján megírja ezeket az eseményeket, mást és mást emel ki, más és más szempontjai lehetnek, tehát azt gondolom, hogy ez a folyamat ez szükséges, és örülni kell neki történészként, hogy megszületnek ezek a munkák.
0: Megnéznék szívesen egy-két percet egy kicsit közelebbről. Az előbbi említette az Iván pert, amely halálos ítélettel zárult, de aztán őt nem végezték ki, mert kegyelmet kapott. Ő például miért kapta ezt az ítéletet, mit mondhatunk most, hogy az is koncepciós eljárás volt, vagy az más kategória? De
1: nagyon különös per az Iván per, mert ez az Iván nevű úriember egy zsidó segélyező irodában volt a háború után, ahol beszédbe elegyedett egy-két lányjal, akik felismerni vélték benne az őket megkínzó kápot, és feljelentést tettek vele szemben, ugye ez egy krakkó melletti volt, ahol ez az Iván nevű úri ember volt, Erdélyi születésű állítása szerint német származású ember volt, akit később Bécsben volt munkás, valahogy letartóztatták, valószínűleg közönséges bűnözőként ő azt állította, hogy politikai ellenálló volt, de közben azzal is érvelt, hogy nem tudott németül. Ez már nagyon érdekes kérdés, hogyha német származású, és hogyha politikai ellenálló volt Bécsben, akkor hogy lehetséges, hogy nem tud németül? De hát közben azt is látni kell, hogy a vád tanúi meg azt mondták, hogy sose beszélt magyarul, csak németül beszélt. Most akkor itt ugye van egy alapvető ellentmondás, amit nehéz feloldani. Minden esetre, ugye azért és egy nagyon érdekes per volt, mert hogy alig hozott tanúkat a vád. Emlékeim szerint a védelemnek nem is volt tanúja. Egy vagy kettő vallomásra alapozták az egész eljárást. Ez nem volt törvénysértő, mert egyébként már egyetlen terhelő vallomás alapján is el lehetett ítélni valakit a korabeli. Egyébként még a dualizmusból megörökölt tüntető törvénykönyv, ugye a Csemegi Kódex alapján. de hát azért, hogyha a történész nézi ezt az ügyet, nem csak az érdekel, hogy jogszerű volt-e az eljárás, hanem az is érdekel, hogy történészként én most hitelt egy olyan történetnek, amit csak egy embertől hallottam. Azért itt vannak kételjei az embernek
0: mik azok a tettek amiért halálos ítéletet lehetett kapni ha népbíróság előtt
1: a fő vád az volt Ivánnal szemben, hogy meggyilkolt embereket, például egy csille kocsival halára zúzott valakit, de hát ugye alapvetően azt kell látni, hogy itt nem is feltétlenül az a lényeg, hogy milyen módon vagy milyen gyilkossággal vádolnak valakit, hanem ugye, hogy mennyire hiteles maga a történet, mennyire megbízható történészként az, hogy csak egy valakinek az állítására vagy két személynek az állítására alapoznak egy ítéletet, és hát mondom, látni kell, hogy még a bíróság megalapította, hogy a vádlott nem tud németül, és ugye ezzel gondolták cáfolni az ő állítását, hogy baloldali politikai volt Bécsben. Közben látni kell, hogy a vált tanúi pedig azt elították, hogy csak németül hallották beszélni. Most itt egy olyan ellenmondás van, ami hát lényegében az egész per alól kihúzza a talajt, de hát ez nem különösebben érdekel tanni bíróságot.
0: A felmentésekkel végződött pereknél mondhatjuk azt, hogy ott nem volt semmiféle politikai nyomás, vagy azokra sem érvényes ez a mondás?
1: Én nem gondolom teljesen kizártnak azt, hogy valakit esetleg politikai nyomásra menthettek fel. Tehát azért több olyan ügyet is lehetett találni, nem kápó ügyet, hanem más pereknél, ahol mondjuk az adott személy bármit is követett el a második világháború után, de hát később ugye csatlakozott a kommunista párthoz, vagy befolyásos kommunista barátai rokonai voltak, és az ő nyomásukra felmentették. Ez is egy lehetséges dolog, hogy esetleg egy valóban bűnös embert felmentettek. De én egyetlen olyan sem találtam, vagy ilyen pert még egyelőre nem olvastam, ahol olyan erős kommunista kötődést lehetett volna kimutatni, aminek a hatására felmentették. Volna. Itt most
0: hány perc dolgoz fel?
1: Ez a könyv 26 pernek a történetét dolgozza fel. Ugye ebben vannak egyébként csoportos perek is, volt ugye egy olyan szegedi per ahol egyenesen négy embert állítottak nébíróság elé. de Egyébként hozzá kell tennem, hogy ennél több per volt, tehát mióta lezártam ezt a könyvet azóta, is még találtam más kápópert, ami sajnos már nem kerülhetett bele a könyvbe, és még voltak olyan vidéki történészek, akik felhívták rá a figyelmet, hogy egyébként még itt is van egy kápóper. Tehát azt gondolom, hogy a kutatást folyamatosan lehetne bővíteni, és akkor itt még nem is beszéltünk azokról az eljárásokról, amik megakadtak népügyészégi eljárásnál, hiszen ugye nem minden esetben emelt Vádat a népügyész. Én itt azért is koncentráltam, főleg a néppósági eljárásokra, mert ezek voltak azok az esetek, ahol egyszerűen elég iratanyag maradt ahhoz, hogy az ember fel tudja dolgozni az ügyet, hiszen ugye olyan népügyészsé eljárás, ahol végül nem zárult vádemeléssel a dolog, az általában néhány oldal, sokszor le is selejtezik a levéltárban, most más semmit nem dobnak ki, de hát régen leselejtezték ezeket az anyagokat, mert arra jutottak, hogy nem fontos. Tehát akkor az ember mondjuk az egész aktában, amire valakinek rá van írva a neve, csak egy oldalt találott, hogy hát volt egy eljárás, de aztán vádemelés nélkül zárult végül a dolog. Tehát azért is foglalkoztam a népírósági ügyekkel, mert itt volt elég iratanyag, néha egyébként egészen vastag, több száz oldalas anyagok ezek a perek.
0: És mit gondol, érdemes még folytatni ezt a kutatást, vagy az eddigi perek adnak egy olyan ami a történésznek és a formálásnak, a tanítás formálásának is elegendő?
1: A kutatást mindig érdemes bővíteni. Én már nem a kápóperekkel foglalkozom. Egyetértek ugye Friedrich Hayekkal, aki azt írta az egyik könyvének az előszavában, hogy nem akkor kell kiadni a könyvet, amikor már semmilyen egyéb információt nem lehet belepréselni, hanem akkor kell kiadni, amikor úgy gondolja a szerző, hogy ez már egy kerek egész. Lényegében az álláspontját, a történészi álláspontját közvetíteni tudja ezzel. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez a könyv kész. De én egyébként biztatok minden történész, hogy foglalkozzanak még a kápóperekkel, akár azokkal a perekkel is, amikről én írtam, mert bőven van itt még Való. És nem csak, hogy azt gondolom, hogy segíti a történelem megértését ezeknek az ügyeknek a feltárása, de azt gondolom, hogy tartozunk is annyival ezeknek az embereknek, akik hát kétszeresen két diktatúra által is szenvedtek, főleg ugye az ártatlanul meghurcolt, vagy tanul meghurcolt emberekre utalok így. Tartozunk annyival, hogy az ügyeiket feltárjuk. Már csak azért is, mert sokszor egyébként ilyen újságcikkek alapján már egy-két kutató sajnos leírta azt, hogy XY a egyetlen kápo, de hát aztán, amikor az ember megnézi a pert, akkor kiderül, hogy hát a vádak döntő többsége hamis volt. Tehát az ilyen ügyekben és én azt gondolom, hogy szükséges, amennyire megismerhető a történelem olyan értelemben az igazságot leírni.
0: Mit gondol egyébként arról a morális dilemmáról, amit a felvezetőben említettem? Nem tudom, ez előjön a perekben. Mennyire felelős valaki a tetteiért akkor, amikor egyébként az ő élete is veszélyben van, és az ő élete is semmi, hiszen bármikor lelőhetik, bármikor megölhetik, és nem tesz meg valamit, akkor a saját életével fizet érte.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ami azt gondolom egyébként, hogy a korábbi könyveimnél is előjött, tehát ugye a gyilkos irodákban a magyar közigazgatás tagjainál meg egészen hasonló kérdéseket, a tanácstalanság című könyvemben is, ugye a zsidó tanácsoknál, tehát alapvetően azt mondom, hogy engem érdekel az, hogy az emberek hogyan próbálnak remélhetőleg helyes döntéseket hozni borzalmas helyzetekben, hiszen sajnos a 20. század az átlag embereket is sokszor olyan helyzetek elé állította, amikor csak rossz és rosszabb között lehetett dönteni. Tehát engem ez az emberi tragikum és ez az emberi dilemma érdekel történészként és kutatóként is. Van ennek egy pszichológiai aspektusa is, meg teológiai aspektusa is lehet, de én nem vagyok sem pszichológus, sem teológus, tehát alapvetően történészi oldalról igyekszem megközelíteni ezt a kérdést. Primo Levi volt az, aki azt írta, hogy a zsidó kollaboránsok egyfajta szürke zónába helyezhetők el, akik nem is teljesen rossz, nem is teljesen ártatlan, az biztos, hogy mindannyian üldözöttek voltak, és ilyen értelemben áldozatok is, de nem lehetetlen közben persze, hogy valaki egyszerre elkövetőként is fellépjen. Ebben a könyvben a legtöbb eset, amit megvizsgáltam, nem olyan emberekről szólt, akik nagyon súlyos bűncselekményeket követtek volna el. A emlékeim szerint egyetlen személyre sem sikerült vele gyilkosságot hitelt érdemlően rábizonyítani, de ennek ellenére tudjuk, hogy sajnos valóban voltak olyan kápók, akik gyilkosságokat, akár sorozatos gyilkosságokat is elkövettek a táborokban.
0: De hogy az a jó hír, hogy az emberségeket is meg tudták őrizni mások.
1: Olyanokra is van példa, akik. Segítettek társaikon ételt gyógyszert adtak nekik, bújtatták, helytegették őket, esetleg egyenesen ellenállást szerveztek bizonyos értelemben, tehát itt a emberi viselkedésnek a spektrumán mindenhol el lehet helyezni különböző kápókat.
0: Mi a következő munkája megint ilyen? Nagyon egyszerű így mondanám, hogy zűrös történetben állág bele.
1: Én azt gondolom, hogy főleg az ilyen témákkal érdemes foglalkozni, én a jövőben is a népíróságokkal tervezek foglalkozni, másfajta ügyek érdekelnek, de hát ugye annyi népírósági per volt, és annyira feltáratlan ez a téma, hogy azt gondolom. Hogy bőven elfér néhány könyv, amely különböző kategóriákban bizonyos nébírósági pereket dolgoz fel. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Veszprém László Bernát törnészel a korvinák főszerkesztőjével, és a kápóka múlt fogságában című könyv szerzőjével beszélgettünk a Kápókról és a Népbíróságok történetéről, illetve a kápóka Népbíróság előtt történetről. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha tetszett, az ember emlékezett, keressék továbbra a hollapokon. Viszont hallásra horvát sziládot hallották.